0: Hi Felix!
1: Hey Feli!
0: Sag mal, nach welchen Regeln läuft eigentlich dein Leben ab?
1: Ja, also. ähm. <lacht> naja. <lacht> so, so. Felixitas, der
0: Podcast. Gute Gedanken. Schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> hallo Felix.
1: Jo, hallo Feli und hallo alle.
0: Ja, da sind wir wieder. Na endlich. Zu zweit.
1: Genau, so muss das.
0: Alter Felix, was war das denn für eine Woche?
1: Das war eine mit viel Husten, glaube ich.
0: Ja, und leider, ich bin noch nicht ganz durch. Also mein, durchte. <lacht> durch. Mein Test ist zwar schon wieder negativ, juhu, seit heute, aber ja, mein Körper weiß das irgendwie noch nicht so ganz.
1: Hier so ein bisschen rumhusten ist immer noch angesagt hier, aber wir können das ja einfach rausschneiden.
0: Ja, genau. Also wenn irgendwelche komischen Zusammenhänge mit einmal sind, die nicht so zusammenpassen, dann habe ich da wahrscheinlich zwischendurch mal reingehustet.
1: Ich hätte auch schon wieder das zu husten, aber ich mache es nicht. Oh nein. Ja, dieser
0: Reizhusten, der ist so fies. Also... Corona ist irgendwie nicht witzig.
1: Nee, ganz und gar nicht. Na? Aber wir sind ja fast durch und ja. wir haben jetzt jede Menge neue Hustenbonbons kennengelernt.
0: Oh ja, da haben wir uns echt mal durchprobiert. Ne?
1: Wir könnten auch Empfehlungen aussprechen, ja. aber machen wir nicht.
0: Nee, weil keine Werbung und so. Ja, obwohl ich muss sagen, teilweise war ja mein Geschmacks- und Geruchs und mit einmal weg, das ist schon ein bisschen beängstigend.
1: Ja, das war bei mir Gott sei Dank nicht, aber du hast immer ein bisschen komisch geguckt, wenn du was Leckeres gegessen hast und das nach rein gar nichts geschmeckt hat.
0: Ja, so eine Welt, die einfach nach nichts riecht und nichts schmeckt, das ist so schräg. Du warst ja auch eher wieder fit, aber jetzt wird das ja langsam wieder und der Rest geht hoffentlich auch bald. Ich glaube, man hört es immer noch ein bisschen und man ist manchmal noch so richtig doof. Ich weiß auch nicht. Ich bezweifle ja, dass das eine Lungenkrankheit ist. Ich glaube, die macht einfach nur doof. Die kriecht <lacht> ins Gehirn und macht einen richtig blöde.
1: Oh je, ich hoffe, das ist kein anhaltender Dauerzustand.
0: <lacht> nee, ich hoffe auch, dass das bald wieder weggeht. Aber echt teilweise stand ich da und dann habe ich so zwei Minuten später nicht mehr gewusst, was ich gerade eigentlich denken wollte. Und dann so, hä? Ich habe doch gerade über was nachgedacht. Aber was war denn das? Hä? Weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Naja. Aber wir haben jetzt beschlossen, auch wenn wir noch nicht topfit wieder sind, dass wir jetzt wieder eine Folge machen.
1: Und wir haben eine Ausrede, wenn wir jetzt irgendwelche seltsamen Sachen von uns geben, dann <lacht> das ist das Corona. Corona. <lacht> wir können also jetzt machen, was wir wollen eigentlich. Ja, Gar nicht schlecht.
0: sehr gut. Holen wir mal raus, wa? <lacht> <lacht> ja, wir haben uns ein neues ähm, Timeboard erstellt mit ganz vielen spannenden Themen, die wir in den nächsten Wochen so erzählen wollen oder wo wir uns mal Gedanken drüber machen wollen und heute haben wir mal gedacht, okay, was leitet uns eigentlich und wonach kann man gut oder entspannter leben und da, siehe da, man hat ja so ein bisschen Zeit, habe ich wieder bei Lieblingsmensch was entdeckt. Schon wieder? Ja, und das würde ich gerne mit dir einmal abarbeiten.
1: <lacht> abarbeiten, das klingt anstrengend.
0: Das klingt Arbeit. Ja, irgendwie das schon. Da ist das Wort Arbeit drin.
1: Ja, hm. aber nutzt ja nichts. Müssen ja, wir durch. haben
0: eine Liste erstellt. Juhu! Yes, eine Liste. <lacht> Fünf Lebensregeln. Na, Gott
1: sei Dank nicht 50.
0: Nein. Und wir machen sieben draus.
1: Yeah, Weil wir haben selber ja noch eine eigene Regel dazu entwickelt. Genau. genau. Und ganz schön kreativ. Ja, ja, viele erzähl. Direkt starten? Na klar, voll rein. Regel Nummer eins.
0: Regel, oh mein Gott, so schnell. Also, aus Lieblingsmensch. Fünf Lebensregeln Nummer eins. Schließe Frieden mit der Vergangenheit, um die Zukunft nicht zu sabotieren.
1: Oh je, das geht ja gleich voll zur Sache. Ja. Soll ich das machen?
0: Ja, was hältst du davon?
1: Das fällt mir schwer. Echt? Ja, ich hänge doch so an der Vergangenheit mm -mm. und ich bewahr ja immer alles auf und das hat ja unfassbar viele Konsequenzen und darum ist es für mich schwer, die Vergangenheit einfach so abzuschließen.
0: Ja, ich glaube, dass da aber auch traurige Sachen hinterstecken können. Also ich glaube, bei dir ist das eher so, wenn ich antizipiere das jetzt einfach mal, dass es bei dir eher so schöne Sachen sind, womit du nicht abschließen möchtest.
1: Ja, das ist quasi ganz interessant. Im Grunde ist das mein Problem, wenn man das mal so bescheuert sagen kann, dass mir, das ist ja wirklich das schönste Problem, was einem wohl widerfahren kann, mhm. dass mir eigentlich nie wirklich was Schlimmes widerfahren ist.
0: Ja, ich meine, du hast auch schon traurige Momente im Leben gehabt. Ne? Das
1: natürlich schon. Aber man muss sagen, alles nur traurige Momente, die dann früher oder später wirklich jedem mhm. äh, widerfahren, weil nun mal niemand unsterblich ist und jeder Mensch natürlich Familienmitglieder verliert und sonstiges. Ja. Aber ansonsten habe ich, Gott sei Dank, nichts Schlimmes bewahren. Ja,
0: eigentlich äh, erfahren.
1: Erfahren, ne? genau. Und ja. darum habe ich natürlich ganz viele schöne Erinnerungen und Warum soll ich die denn jetzt alle abschließen? Das ist doch blöd.
0: Nee, weil ich glaube, das geht auch eher um schlechtere Sachen. Also du bist ein kleines Glückskind und das ist ja auch wunderbar. Und das könnte ja auch jeder, hoffe ich. Aber ich glaube, mit der Vergangenheit Frieden finden oder abschließen zu können, da ist auch das verletzte innere Kind mit gemeint.
1: Das verletzte innere
0: Kind? Ja, glaube ich. Also wir haben ja alle so ein inneres Kind in uns. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und wir wollen ja eigentlich diese schönen kindlichen Seiten auch bewahren. Aber wir nehmen in der Kindheit auch viele nicht so schöne Dinge vielleicht auf. Du nicht, Tö. aber andere. Und man hat dann Erlebnisse, die man nicht abschließen kann, Glaubenssätze, die dann eingepflanzt wurden, die man nicht abschließen kann. Und damit sollte man vielleicht irgendwann mal Frieden schließen.
1: So nach dem Motto, wenn du nicht auf isst, gibst du morgen schlechtes Wetter.
0: Das ist auch furchtbar. ne Das hat nicht selten schon zu Essstörung geführt. Mm. Ne, weil dieses immer dieses Teller, den Teller aufessen müssen. Geht mir ja auch so. Mir wurde das ja auch gesagt. Ich habe nie eine Essstörung entwickelt, aber ich war echt immer kurz davor.
1: Aber ich meine, angesichts unserer Wetterlage, scheinen ziemlich viele Menschen ihren Teller nicht aufzuessen hier in der Gegend.
0: <lacht> Ach ja, das Wetter. Wir haben schon lange <lacht> nicht mehr über das Wetter gesprochen und genörgelt. <lacht> ja, aber Felix, es gibt ganz viele Sachen. Also vor allem diese Glaubenssätze, die man von Kindheit an irgendwie so in sich trägt oder Erlebnisse, die vielleicht nicht so schön waren. Und die begleiten einen auch im Erwachsenenalter und ja, die, die schleppt man dann wie so ein Brocken die ganze Zeit mit sich herum. Und ich denke mal, dass diese Lebensregel einfach sagen soll, okay, das war mal, du bist jetzt selbst für dich verantwortlich, schließ einfach damit ab. Das war ein ganz hässliches Kapitel und wir starten jetzt nochmal von neuem. Ist einfacher gesagt als getan, auf jeden Fall, ist mir auch klar. Ich
1: wollte gerade fragen, wie geht es denn dir damit? Hast du da Sachen, mit denen du abschließen musstest oder abgeschlossen hast oder abschließen, abschließen möchtest?
0: Ja, habe ich. Also ich habe es abgeschlossen für mich. Okay. In der Zeit meines Studiums, da bin ich nochmal ordentlich gewachsen, auch charakterlich ein bisschen gefestigt worden. Und ich weiß gar nicht, wieso, aber irgendwie ist das da passiert in der Zeit.
1: Ach, das ist doch klar, dass das, wenn, dann ja. auch oft im Studium passiert, weil man ja andere Leute kennenlernt und manchmal auch aus anderen, naja, was weiß ich, Lebensumständen oder so und da, also ich habe an mir auch deutliche Veränderungen hm. gemerkt durch die Leute, die man im Studium kennengelernt hat, weil die ja, okay. wirklich einen ganz anderen, ganz anderen Background manchmal haben, als man selbst nicht unbedingt besser oder schlechter, einfach völlig anders. Ja. Und dadurch entwickelt man sich auch anders. Auch die Sprache verändert sich sogar. Ne? Ja, ist ja klar.
0: das merkt man dann, wenn man dann nach Hause kommt und keiner versteht einen mehr. <lacht> und für einen ist das so natürlich geworden. Ich habe ja schon mal erzählt, meine Oma ist ja so super. ne Die hat sich auch immer sehr interessiert und immer noch. Und lernt das so mit. Also diese Sprache, die sich ja dann auch verändert. Und die kann dann immer voll mitsammeln. Alle anderen nicht, <lacht> meine Oma schon. Aber... Was ich nur sagen wollte, es gibt natürlich auch Dinge bei mir, jetzt nicht so gravierend, heftig schlimm, aber Sachen, die vor allem als Teenager einen richtig doll belastet haben, als Kind immer allen nur merkwürdig vorkamen. Ähm, allein die Tatsache, dass ich aber bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, war ja für viele andere ein Problem, für mich ja eigentlich nie. Ja, meine Großeltern waren immer total liebevoll mit mir. Aber... Ähm, das sind natürlich Sachen, die einen beeinflussen und man merkt schon, wenn man woanders hingeht, irgendwie irgendwas läuft bei mir anders und ähm, ich, ich habe ja auch die Vermutung, dass ich so ein bisschen hochsensibel bin, ne? früher wurde dann immer gesagt, ja, Sensibelchen mhm. und sowas und ja, war ich halt schon immer sehr, ne? ich habe Gefühle, glaube ich, immer schon viel krasser wahrgenommen und ich meine, war das letzte Nacht, wo ich zu dir sagte, ich weiß gerade nicht, wohin mit meinen Gefühlen? Das war's, ja. Das war furchtbar. Ich wusste nicht, soll ich jetzt weinen? Ich will doch einfach nur schlafen. So, dann sind, ist so viel Gefühl da. Oh Mann. Und dann weiß man nicht, mit dem Gefühl? Ja, da
1: wusste ich auch nicht, wohin damit. nein. Dann sind wir einfach eingeschlafen. Ja, ja ich habe voll
0: geschnarcht dann.
1: Das stimmt doch gar nicht. Oh,
0: ich gesagt, nicht jetzt schnarchen, ich weiß nicht, wo ist ich mein Gefühl.
1: Ja, und dann habe ich aufgehört zu schnarchen, musste mich extra auf die Seite drehen.
0: jetzt Und jetzt, und jetzt tut mir alles weh.
1: Ja, komm mal, ne? du, hab ich habe alles für dich in Kauf genommen.
0: Du bist der Beste. Ich danke dir für diese Aufopferung. -Auf -Auf -Auf. Ja, ja, was ich nur sagen wollte, es gibt ja bestimmte Sachen oder auch als Teenager, da leidet man ja sowieso, weil man ja so, das ist einfach so, als Teenager, da baut sich das ganze Gehirn um und man, ja, keine Ahnung, man hat komische Sehnsüchte und das ähm, ist schwierig, wenn dann irgendwelche Sachen waren oder wenn Sachen gesagt wurden, wir sind ja von einer Generation großgezogen worden, die auch sehr zum Beispiel auf Körper schon immer geachtet haben und dann so Sachen wie den Teller aufessen oder naja, du bist halt kein Supermodel. So solche Sprüche, die nagen schon an einem. Das sind alles so Sachen, die in der Vergangenheit hängen. Oder ähm, wenn einem Leute gar nicht was so richtig zugetraut haben. Aber die eine Person hat es. Das war meine Oma, die immer gesagt hat, du schaffst das schon. Ich habe sie ja vor ein paar Jahren mal gefragt, Oma, du hast immer gesagt zu mir, schaffst schaff das schon. Oder du schaffst das schon. Ähm, hast du das auch immer geglaubt? Und sie, hm, nö, aber hat ja funktioniert. <lacht> ja, die ist schon cool. So, und deswegen, im, im Allgemeinen ist ja alles gut verlaufen und keine Katastrophen sind hereingebrochen, aber man darf dann auch mal mit diesen ganzen Kapiteln abschließen und sagen, okay, das und das habe ich erlebt, das und das habe ich noch als Glaubenssätze in mir drin. Ich versuche daran zu arbeiten, dass die ähm, sich umkehren in bessere Glaubenssätze und man kann jetzt die Vergangenheit auch mal ruhen lassen oder was was ich auch manchmal habe, ich lieg wirklich manchmal im Bett und dann irgendwie so eine peinliche Situation, man hat was richtig peinliches gesagt, dann nagt das an einem, denn so richtig, so ein ekliges Bauchgefühl ist das bei mir, ich weiß nicht. So Schämen, so ein Schamgefühl, wie, es, wie fühlt sich das für dich an, wo ist das?
1: Ein Schamgefühl, wenn, dann dürfte es wohl auch in der Bauchgegend irgendwo zu finden sein.
0: Ja, das ist widerlich, oder? Ich hasse dieses Gefühl. Ich finde, es gibt fast keinen Schlimm, also dann bin ich lieber neidisch auf irgendwas, als dieses ich schäme mich Gefühl.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, ja, doch da ist es irgendwo angesiedelt, glaube ich.
0: Und das sind ja auch Sachen, die sind ja in der Vergangenheit passiert, kann es ja eh nicht mehr ändern. Da ist irgendwie eine peinliche Situation entstanden. Ich meine, ich kann auch total viel über mich selbst lachen. ne Also bei mir auf der Arbeit ist das ja schon zum Running-Gag geworden, dass ich auch überall gegenrenne und so. Mhm. Ne? Also wenn jemand irgendwo um den Kopf haut dann bin ich das. Obwohl, so oft passiert das eigentlich gar nicht. Aber wenn, dann ist das immer gleich so heftig. <lacht> oder ein Kaffee fällt oder nee, ein heißer Tee fällt vom Tisch. Wen trifft's?
1: Na, wen wohl? <lacht>
0: Naja, aber ich habe den nicht umgestoßen, das war meine Kollegin und die hat sich auch tausend mal entschuldigt, das war ja natürlich nicht mit Absicht, So, das sind dann so Situationen, naja, äh, passieren mir dann halt sehr gern, aber das sind dann auch Sachen, das ist einfach nicht so weit zurückliegende Vergangenheit, aber die kann ich auch nicht ändern, was soll ich machen, einfach mal ruhen lassen oder daraus lernen, was Positives mitnehmen.
1: Ja, also irgendwelche komischen Sachen macht ja jeder mal. Und meistens kommt es am Jahr auch selber viel schlimmer vor, als es für die anderen dann ist. Und ach komm, das vergisst man einfach fertig.
0: Ja, das war das mit der Vergangenheit. Frieden schließen. Punkt zwei?
1: Ich glaube, wir brauchen Punkt zwei.
0: Punkt zwei. Also, was andere über dich denken, ist nicht dein Problem.
1: Oh, also ich glaube, das gelingt mir meistens ganz gut. Das ist ja das, was ich glaube ich auch dir immer mal wieder sag, so ist doch wurscht, was die anderen von dir denken. Mhm. Ja, also da bin ich Gott sei Dank ganz solide aufgestellt. Natürlich, wenn man jetzt wirklich mal so richtig irgendwie Mist bauen würde, ist es einem schon unangenehm. Aber solange man sich einigermaßen so verhält, dass man selber jetzt mit sich im Reinen ist, ist es mir eigentlich, glaube ich, ziemlich egal, was andere so von mir denken. Gott sei Dank
0: ich habe ja so ein krasses Gerechtigkeitsempfinden und wenn mir jemand Sachen unterstellt, nur weil die Person das vielleicht so machen oder so sehen würde, ähm, finde ich das ganz schlimm. Ich finde das richtig unerträglich, dann kann ich das nicht aushalten, wenn die Person denkt, dass ich genauso blöd bin wie sie. <lacht> ja gut, okay. aber es geht glaube ich
1: eher ein bisschen darum, dass man irgendwelche Dinge macht, die man vielleicht selber gut findet, aber jemand anders findet die blöd und dass man vielleicht dann sich dementsprechend verstellen würde, um dem anderen dann da zu gefallen oder so.
0: Das kann auch sein.
1: So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Nee, das hat mich noch nie gejuckt. Ich habe ja schon immer alles mögliche anders gemacht als die Masse. Als die meisten. Ich habe mich zwar immer komisch gefühlt so ein bisschen und mal gedacht, hm, warum mache ich das so? Warum mache ich das nicht einfach wie die anderen? Nö. Ja.
1: Tja, also das ist, finde ich, auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Und vor allem, wenn man diese Einstellung entwickelt hat, das ist natürlich dann sehr angenehm und erspart einem eine Menge Stress, mhm. wenn man nicht mehr so drüber nachdenkt. Es kommt vielleicht auch so mit den Jahren so, ich könnte mir vorstellen, dass ich früher auch noch mehr drauf gegeben habe, was was ich, allen Menschen gefallen zu wollen mhm. oder so. Und irgendwann, wenn man dann denkt, okay, eigentlich ist das völlig wurscht, das ist ziemlich entspannt, finde ich.
0: Ja, ich finde, wenn man so Grundregeln des Zusammenlebens mit anderen Menschen einhält und trotzdem weiter höflich ist und also sich nichts vorwerfen kann, ne? weil man ja einfach auch respektvoll mit dem mit den anderen Menschen umgeht.
1: Ja, das habe ich eben auch gesagt. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja. wenn man selber ein totaler Arsch ist und sich voll daneben nimmt. ist nicht mein Problem, das ist ein Problem. <lacht> nee, so ist das natürlich nicht zu verstehen. Also man sollte schon gewisse Grundregeln natürlich beherrschen und sich in der Gesellschaft zurechtfinden können und niemand anders irgendwie, was weiß ich, irgendwie doof oder sonst was gegenüberstehen oder begegnen. Aber das habe ich jetzt eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt. Ja, genau. Wobei man das ja auch nicht unbedingt bei jedermann voraussetzen kann. Nee. Aber das tun wir jetzt einfach mal. Und wenn man sich dementsprechend verhält, dann kann einem, glaube ich, wirklich egal sein, was andere Leute von einem denken, wenn man vielleicht mal was macht, was vielleicht nicht dem ja, Geschmack der breiten Masse oder so entspricht.
0: Ja, genau. Weil es ja auch. Wenn alle nur noch gleich sind, wie langweilig ist denn das? Da passiert ja nichts Neues mehr. Oh,
1: und ich habe die Gefahr, dass das durchaus immer mehr Einzug hält.
0: Ja, Ja, auch so.
1: die, was heißt, ich habe die Gefahr, ich habe die Befürchtung, okay. wollte ich sagen.
0: Ich habe die Gefahr.
1: Ich <lacht> habe die Gefahr. Ich sehe die Gefahr, könnte man natürlich auch sagen. Die Gefahr. No. Denn irgendwie jetzt auch wahrscheinlich wieder durch diese Social-Media-Sache und so, ja, da ist es natürlich auch angenehm, wenn man so in der Masse vielleicht... Ja, alle wollen Sie
0: nur noch ein Gesicht haben. Wir haben vorhin mal Filter ausprobiert, furchtbar.
1: Ach, ich fand mich ganz hübsch mit diesem Filter. Ja, wir haben den Teen-Filter
0: äh, ausprobiert, der ist natürlich sehr interessant und du hast gesagt, du sahst wirklich so aus, ne?
1: Also eigentlich sehe ich ja immer noch so aus.
0: Ja, so viel so viel verändert hat's, hat sich doch nichts. Aber
1: so einen Hauch, ein oder zwei Jahre kriege ich vielleicht noch geschenkt durch diesen Filter.
0: Ja, das Gesicht wird ja einfach nur weicher gezeichnet, ne?
1: Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen, hat mir ein Kumpel geschickt. Da waren wir, was hatte ich vor... Also, Ach, das hast du mir noch gar nicht gezeigt. Nee, wollte ich dir mal zeigen, habe ich noch auf dem Rechner. Mann,
0: Felix. Ja, ich
1: vergesse solche Sachen immer. Ja. Und da sah ich wirklich so ein bisschen so aus wie jetzt hier mit dem Filter.
0: Niedlich. Und das
1: ist schon eine ganze Weile her.
0: Ja, ich habe mich schon damals in dich verliebt. Oh. Das weiß ich auf jeden Fall. Echt? Und, und du hättest dich einen Scheiß für mich interessiert. Jetzt glaube ich, die Kleine denn von mir. Ah,
1: ja voll viel zu jung damals.
0: Ja, damals war der Altersunterschied dann doch zu krass. Irgendwann ist das ja egal so, ne? Aber damals. Ja, und hier stellen ja, also dieses Wort Problem, das springt mich die ganze Zeit so an, was man nochmal dazu sagen kann auch. Es gibt ja Leute, die haben so die Eigenschaft, ihre Probleme zu deinem Problem zu machen. <lacht> und das sage ich auch immer zu meinen Schülern, ne, weil die haben das ganz oft auch im Betrieb, dass ich dann sage, okay, dann überlegt euch mal, ob die jetzt wirklich sauer auf euch sind oder ob da eher was anderes ist, was die gerade als Problem haben. Und macht nicht die Probleme von denen zu eurem Problem. Da müssen wir auch mal so eine Grenze ziehen und sagen, nee, das ist jetzt nicht mein Problem, das ist dein Problem. Ich meine, mir fällt das selbst, ich kann immer gut Ratschläge geben, aber ich kann mich das selber mal sehr schlecht dran halten.
1: Das ist natürlich nicht so gut.
0: Felix, ich finde, dass du jetzt auch mal ein, zwei vorliest hier.
1: Oha, das ist eigentlich eine ja, gute Idee. Wir sind bei Nummer drei. Nummer drei, so Lebensregel Nummer drei. Der Vorschlag lautet: vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder geht seinen eigenen Weg.
0: Oh, das hast du ja eigentlich eben auch schon gesagt, ne?
1: Irgendwie schon.
0: Ja. Ja, man vergleicht sich ja immer. Es ist ja so, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt immer irgendeine Person, die irgendwie das besser kann, die schlauer ist, schöner ist. Das
1: ist ein bisschen deprimierend ja. und das ist natürlich heutzutage Mehr durch Social, Social Media unfassbar viel schlimmer geworden, weil man immer mit der ganzen Welt sich vergleichen muss, fast schon. Ja, aber ne? die
0: zeigen ja auch alle nur das Coole.
1: Ja gut, aber man kann es ja drehen und wie man will. Selbst wenn man sich das hundertmal dann so sagt, trotzdem ist diese Illusion, hm, da ist das aber so und bei mir ist das nicht so. Das ist immer noch, finde ich, sehr schwierig.
0: Aber ich finde auch, ein bisschen ist es ja auch okay, sich zu vergleichen. Weil dann, man darf dann halt nur kein Neid entwickeln, wenn das beim anderen besser läuft. Sondern, dass man dann sagt, okay, ich finde es richtig cool, was der macht. Ich hätte es auch gerne so. Was hat derjenige denn jetzt getan, um dahin zu kommen? Und dann kann man ja aus diesem Vergleichen heraus vielleicht auch was für sich ziehen und daran arbeiten.
1: Ja, so hast ich auch gedacht. Also vergleichen ist ja bis zu einem gewissen Grade jetzt gar nicht so schlimm, mhm. sondern vielleicht sogar hilfreich, vielleicht auch mal ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln.
0: Ja, und wie es ja hier auch schon steht, jeder geht seinen eigenen Weg. Ja, man muss das ja nicht genauso so machen. Man kann ja auch einen anderen Weg gehen oder etwas noch ein bisschen anders machen. Finde ich total in Ordnung. Also ich vergleiche mich natürlich auch mit Gleichaltrigen <lacht> und auch mit ähm, meinen Freundinnen. Und die leben ein ganz anderes Leben als wir. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin total glücklich mit unserem Leben.
1: Oh Gott sei Dank.
0: Ich finde es total schön. Aber ich weiß auch, dass die auch glücklich sind in ihrer kleinen Bubble. Ne? Die ist einfach anders. Die haben halt alle schon Kinder und sind verheiratet und leben so dieses Familienleben. Und wir leben so ein ganz anderes Leben, was ja auch nicht schlecht ist. Wir haben ja unheimlich viele Hobbys oder Leidenschaften. Ich finde, das ist ein Hobby, ist es auch irgendwie nicht. Ähm die wir ja auch, wo wir auch Zeit für brauchen. Hätten wir nicht, wenn da jetzt noch so ein Zwerg hier rumlaufen würde oder wir müssen ständig irgendwie, keine Ahnung, zu irgendeiner Kita-Besprechung oder zu irgendeinem Fest und da Kuchen für backen und hier Kinderarzt und ich weiß nicht was. Also das ist sowas, wo ich mich damit vergleiche, weil ich natürlich noch in dem Alter bin, wo es ja alles noch möglich wäre, so ein Leben wie die zu führen.
1: Also, es gibt ja irgendwelche seltsamen Übermenschen, die das tatsächlich beides unter einen Hut kriegen. Aber <lacht> ich glaube, wir würden nicht das sogar. Nee,
0: also das, was wir alles machen, also da müssen wir irgendwo Abstriche machen und sagen, okay, wir machen jetzt keinen Podcast mehr oder wir machen keine Musik mehr. Das würden wir nicht alles unter einen Hut kriegen. Nee,
1: nehmen. nee, nee, ich sage ja wir nicht. Aber ich glaube, es gibt wirklich solche Menschen, die kriegen nein, die alles so irgendwie nein. hin. Die
0: sagen ja zu mir, wenn ich zu denen immer sage, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du hast einen Vollzeitjob, du hast zwei Kinder, wie machst du das? Mhm. Und dann sagen die schon immer zu mir, na überleg mal, was du alles noch machst. Mit deiner Malerei, du nimmst Gesangsunterricht, ähm, Gitarre, Klavier, du lernst jeden Tag Französisch. Ähm, du malst deine da habe ich das schon mal erwähnt, ich weiß das gar nicht. Hier, <lacht> ja, Podcast und alles mögliche, ne? Also... Ähm, da sagen die dann zu mir immer so, das ist das, wo du deine Zeit für brauchst. So, und die haben dann zwar auch immer noch irgendein Hobby. Meine eine Freundin zum Beispiel, die ist total sportverrückt und ja, die Minuten, wo sie da mal für sich hat, da geht die dann los, ne? Ist sie erstmal am Joggen.
1: Oft aber auch mit den Kindern zusammen. Ja, ne?
0: Das ist richtig crazy. Ja, aber die haben sich das so arrangiert. Das hm. sind super sportliche Kinder. Ne? Die konnten gerade laufen. Gut, dann hier hast du ein Lauffahrrad. Los geht's.
1: Wahrscheinlich laufen die schon schneller als ich. Ja.
0: Du wirst gar nicht mehr hinterherkommen. So. Nee. Bleib stehen! Ja, so ist das.
1: Ja, also so ein bisschen vergleichen mit anderen. Es sollte halt, finde ich, wie du sagst, in Neid umsch genau. äh, umschlagen.
0: Das ist ja oft auch so mit Aussehen, ne? Ich meine, wir haben halt jeder ein bestimmtes Aussehen bekommen, ganz natürlich. Und dann muss man halt gucken, okay, bin ich jetzt Und? jemand, der das Optimum da rausholen will?
1: Und wir haben Filter bekommen. <lacht>
0: Ach, das ist so furchtbar, ne? Wir benutzen keine Filter. Wir haben ja einmal ein Video hochgeladen, wo wir unser erstes Video vorgestellt haben. Wir machen selten so Videos. ne? Ich weiß auch nicht, warum. Warum machen wir das eigentlich nie?
1: Wahrscheinlich, weil wir nicht den richtigen Filter gefunden haben.
0: <lacht> nee, und da haben wir auch keinen Filter. Wir haben halt so ein, ähm, wie heißen die Dinger? Ringlight. Und der macht ja schon eine schöne Hautfarbe und so. Also das reicht ja voll aus. Und ich möchte nicht wie so ein Zombie aussehen. Wir haben da ja auch schon mal Tour gesprochen. Für mich gibt es ja keinen Filter, wo ich normal aussehe. Ich sehe ja mal gleich aus wie ein Alien.
1: Ja, das, was du eben noch hattest, da waren deine Augenbrauen. Die sahen echt aus wie von so einer Comic-Figur.
0: Ja, nicht nur die Augenbrauen. Meine Augen an sich, weil die ja schon so hell sind. Und komischerweise machen diese Filter immer so helle Augen. Und da sehe ich aus. Nee, ich mag, ich mag das überhaupt nicht. also Aber vielleicht ist das ganz gut, dass ich mich so gar nicht leiden mag. Ich mag das, wenn meine Haut ein bisschen weicher gezeichnet wird, weil natürlich habe ich auch Poren und so und das mag ich nicht so gerne. Dann finde ich das schon schön, wenn das alles ein bisschen ähm, ja, weicher aussieht so. Aber diese totale Umgestaltung, dass du dann so Mörderlippen hast, habe ich nicht. Ich habe einen schmalen Mund. Na und? Das hat mich noch nie gestört. Findest du das schlimm?
1: Ich finde das gut
0: finde das gut. So, meine Nase ist ja auch eh schmal. Meine Augen finde ich auch okay. Meine Güte, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Was soll ich denn da jetzt mit dem Filter dann? Und dann sehen mich die Leute doch mal irgendwann in echt und denken, sie, sie sieht doch gar nicht so aus.
1: Ja, das ist dann das Showbusiness.
0: nee das finde ich ganz furchtbar. Deswegen sage ich zu dir ja auch immer, wenn wir hier unsere Musikaufnahmen machen, ich möchte nicht, dass so viel an meiner Stimme rumgemacht wird, weil ich möchte auch irgendwann mal live singen. Und dann möchte ich mich auch wirklich so anhören wie bei der Aufnahme und nicht total anders, dass die Leute sich erschrecken und denken, okay, da ja. wurde aber auch viel dran rumgemacht.
1: Das ist natürlich ein Problem, weil ja die Stimmen heutzutage immer ganz toll bearbeitet werden und man gar nicht mehr natürlich klingen möchte. Und es klingt ja auch irgendwie total cool, so wie das dann modernerweise ist.
0: Nämlich altmodisch? Nee. Uh -uh.
1: Ja, das ist Geschmackssache. Kann man so oder so sehen
0: mag das nicht, wie die sich heute anhören.
1: Ja, kommt drauf an. Also, also dieses
0: Autotune, das ist nee, doch so das, das, furchtbar. Das meine wirklich. ich jetzt auch nicht. Also wenn das mal punktuell eingesetzt ist, okay, können wir auch gerne mal machen. ne? Aber das durchweg, oh.
1: ja das meine ich jetzt hier auch nicht, aber es gibt auch so andere Effekte, also diese ganzen modernen Dance-Produktionen hm. und so. Da hört sich auch kein Mensch, hört sich so an wie da, aber es klingt irgendwie cool.
0: Hm. Okay, wir dürfen ja auch unterschiedlicher Meinung das sein. Das stimmt.
1: Das ist hier völlig <lacht> gleichberechtigt. Jeder darf denken, was er will und am Schluss habe ich recht.
0: Was? <lacht> Kommst du denn jetzt auf diesen Trichter? <lacht> nee, das sehe ich nicht so. <lacht> ja, also, was schließen wir daraus? Ähm, vergleichen, ja, aber nur so weit, dass man nicht neidisch wird, sondern eher, dass man das als Motivation für sich sieht, daraus zu wachsen
1: und man könnte ja aus dem einen oder anderen Vergleich auch dann ziehen, oh, also so wie es bei mir ist, gefällt es mir sogar besser als bei demjenigen, mit dem ich mich vergleiche.
0: Stimmt, diese Momente gibt es ja auch.
1: Ja, aber ich glaube, wir wissen, was damit gemeint ist. Ja. Vergleich in dem Sinne, oh nein, der hat mehr Autos und mehr Schiffe als ich. Und
0: mehr Schiffe.
1: <lacht> das ist dann natürlich ein bisschen albern.
0: Ja, okay, vierte Lebensregel, Felix. Vierte Lebensregel. Heute galoppieren wir hier so durch.
1: Ja, muss sein. Unser Hals <lacht> macht eh nicht mehr lange mit hier. Nee,
0: irgendwie. Wir mussten jetzt schon ein paar kleine Schnitte machen, weil wir jetzt auch ja, Husten mal gucken, sind. ob
1: jemand rausfindet, wie oft wir einen Hustenschnitt machen. <lacht> <lacht> Hast
0: du mitgezählt? Da war schon nee. schon fünf oder so. ja,
1: irgendwas in der Richtung. So, was war das Nummer vier? Mhm. Habt ihr es gemerkt? Da war ein Hustenschnitt. <lacht>
0: So cool. Felix muss zuerst husten und dann nehme ich diese Gelegenheit und huste auch nochmal kurz ab.
1: So, Mann, scheiße, ey, warum ist das noch nicht weg? Egal, ich Fast geschafft, einfach Felix, weiter. Fast geschafft. Fast geschafft. Also, Regel Nummer vier, hör auf, dir so viele Sorgen zu machen. Oh, das ist eine Regel, die voll auf mein Gegenüber hier zutrifft. Mhm. Die meisten davon treffen sowieso niemals ein.
0: Ja, haben wir ja schon aus diesem tollen Buch gelesen dass 99% aller Sorgen ja sowieso nicht eintreten. Aber im Moment ist das ja alles so instabil. Und dieser Weltschmerz, der lässt mich einfach nicht los. Das sind meine größten Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben uns ja hier alles so aufgebaut, dass wir jetzt eigentlich endlich mal so leben könnten, wie wir wollen, ohne Sorgen. Und einfach machen unser Ding. Und ähm, arbeiten einfach, ja für uns drauf hin und natürlich ist das auch anstrengend alles, aber so, ja, dann treten so viele Faktoren von außen ein, die mir schon Sorgen machen.
1: Ja, also in diesem Moment, wer das vielleicht dann nicht in der aktuellen Minute hört, sondern irgendwann später, es ist gerade ja die Zeit der Ukraine-Krise, Jahrestag und so weiter, ja. da kann man natürlich schon verständlicherweise ja, gestern, viele ne? Sorgen haben. Ja, also auf jeden Fall ja. ungefähr.
0: Ja, und das ist so, hm, da macht man sich schon Gedanken, okay, wo führt das jetzt alles hin? Wir hoffen ja immer, wir manifestieren ja, ich hoffe, ihr auch. Immer positiv formulieren, euch Frieden wünschen, Frieden vorstellen, wie sich alle Völker verstehen. Und dann sollen doch die ganzen Regierungen, sollen die doch alle, sollen die doch lange Nasen machen. da Na, mir egal. Lange Nasen, sagt man das so? Weiß auch nicht. Lange Gesichter? Lange <lacht> Lange Nasen machen die ja eh. <lacht> Pinocchio? Ach so. <lacht> Felix guckt mich gerade so an, so, hey, was meint die da? Etwas irritiert. Naja, aber sonst auch so im Alltag hat man ja immer Sorgen. Ich habe ja immer so viele Ängste, das könnte man oh, ja auch als ja. Sorgen betiteln. Also was ich immer alles für Horrorszenarien im Kopf habe, ich glaube, das haben nicht viele.
1: Also das Heizkissen ist immer noch nicht explodierend.
0: Nein. <lacht> ja, eigentlich ist das Ding echt cool. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich das anmache, denke ich so, ah, was ist für mein Rücken jetzt? gleich explodiert <lacht>
1: Jedes Mal, wenn ich irgendwie aus dem Haus gehe und oh nee, das ist auch viel zu gefährlich oder wenn ich mit dem Auto fahre, um Gottes Willen, ja. was da alles passieren kann.
0: Müsste die Sonne so tief und so ich. verrückte Leute unterwegs.
1: Oh, und jetzt das Neueste, also wirklich wahr, es ist eigentlich kaum zu glauben, da möchte ich ganz entspannt so ein bisschen spazieren gehen. Wir haben hier schöne Felder ganz äh, gleich äh, quasi nebenan, wo wir dann schön spazieren gehen können. Klingt ein bisschen wie ein alter Opa, aber spazieren gehen ist natürlich gerade, gerade, wenn du erkältet bist. so
0: voll im Wog jetzt.
1: Ja, stimmt, das natürlich auch. Und dann frische Luft, Sonne, die ganze Geschichte. Und dann dachte ich ganz einfach, okay, ich gehe erstmal eben lang. Und Feli erzählt, oh, wusstest du eigentlich, dass jetzt hier so viele Wölfe unterwegs sind? <lacht>
0: <lacht> ich will dich mal sehen, wenn da so ein Rudelwölfe steht mit einmal.
1: Ja, da wurden mir erstmal die passenden Verhaltensmaßregeln <lacht> mitgegeben, falls ich auf einen Rudel Wölfe treffen sollte, hier bei uns <lacht> hinten im Feld. Und ähm, ich finde, vielleicht solltest du sie für die Allgemeinheit nochmal eben zusammenfassen, falls jemand anders erst auf einen Rudel Wölfe treffen sollte bei seinem Spaziergang. Was muss er tun?
0: Felix. Ja? <lacht> also, es ist bewiesen, dass in Niedersachsen wieder viele Wölfe sind. Aha. Und die haben Hunger.
1: Okay. Aber eigentlich
0: sind Menschen nicht gerade so ihre Lieblingsspeise. Kann ich verstehen. Und, was ich nochmal sagen wollte, deine Eltern haben dir nie Märchen vorgelesen.
1: Nee, und jetzt wissen wir auch warum.
0: Rotkäppchen oder der Wolf und die sieben Geißler, das ist immer der böse Wolf, nur mal so nebenbei. Und eigentlich müsstest du sagen, wie verhält man sich richtig, dann kann ich dich direkt mal abfragen, <lacht> so ganz lehrermäßig. Ob du das behalten hast behalten, was ich dir da gesagt habe.
1: Mist, ich dachte, ich komme drum rum, dass ich es <lacht> vergessen habe. Also ich würde sagen, man sollte langsam rückwärts gehen mhm. und nach Möglichkeit sich ganz laut und ausladend verhalten.
0: Ja, klatschen, laut rufen, die anschreien, weil das mögen die nicht, weil eigentlich sind Böll für scheue Tiere. Und danach, was macht man dann?
1: Danach trinkt man Schnaps, weil man so einen Schreck hatte.
0: Nein, da muss man den Wolfsberater anrufen und sagen, ich habe Wolfgesichte. Ach, tatsächlich, das äh. hast du mir aber nicht erzählt. Da habe ich dir erzählt.
1: Das habe ich nicht gehört.
0: Ja, da warst du schon raus. <lacht> <lacht> ja, sind, ich, ich kann da auch nichts gegen machen. Was ich lieb habe, möchte ich beschützen.
1: Ja, es ist ja auch schön, aber manchmal, Gott sei Dank, habe ich da nicht mehr dran gedacht, während meines äh, kleinen Spaziergangs. Aber manchmal könnte man damit natürlich auch einen schönen Spaziergang zunichte machen, weil man nur immer über die Schulter guckt, ob endlich der Wolf irgendwo auftaucht.
0: Ich meine, du hast ja viele Rehe gesehen. Wahrscheinlich würde ein Wolf eher ein Reh bevorzugen als so einen komischen Mensch.
1: Ja, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch lieber das Reh als mich essen, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, einem muss man ja auch so Klamotten essen und so. Ja, das ist irgendwie das schmeckt eklig. Schmeckt ja hm.
1: Naja, aber ich weiß ja, warum <lacht> du das mir so erzählst. Und das ist nur ein schönes Beispiel für immer neu auftauchende Ängste bei Feli. <lacht> Ihre Fantasie ist grenzenlos. Immer neue Dinge fallen ihr ein, die passieren könnten. Ja. Aber Gott sei Dank hat sie auch gelesen, dass 99 Prozent aller Sorgen nie eintreten. Darum kann sie noch ganz gut hier. Äh, ja, aber sag mit das mal den leben. Leuten,
0: die dann nach so einem Wolf begegnen. Ja,
1: es ist natürlich so. Und,
0: Und die sind immer im Rudel. Also, es ist nicht nur der einsame Wolf. Also, wenn du einen Wolf siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass da in der Nähe noch ein paar mehr sind.
1: Ja, wenn du es so weitermachst, gehe ich nie mehr spazieren. <lacht> Dann hole ich mir so einen Stepper und gehe hier irgendwie auf die Terrasse oder sowas.
0: Ja, oder so ein CS-Gas oder so.
1: Ein CS-Gas, um Gottes Willen, und noch aufrüsten. <lacht>
0: ja, aufrüsten, da habe ich die Nase voll von. Nee, das wollen wir nicht. Aber auch andere Sorgen, ob das beruflich ist oder keine Ahnung. Wenn, wenn mir jemand aus meiner Familie erzählt, gerade krank, natürlich mache ich mir da Sorgen.
1: Ja, das ist ja was anderes.
0: Na da, hm. naja, aber ich versuche das mal einzuschränken. Mhm. Wir sind jetzt auch schon bei der Lebensregel 5. Nummer 5. Das ist die letzte Lebensregel von äh, Lieblingsmensch.
1: Danach kommen unsere eigenen.
0: Und dann <lacht> kommen noch unsere eigenen. <lacht> Gib deine Verantwortung nicht ab, nur du selbst bist für dein Glück verantwortlich.
1: Oh, das ist aber eine tolle Regel. Finde ich super, ich danach
0: lebe ich auch schon immer.
1: Das finde ich auch richtig gut. Ich bin ja vor allem immer so stolz darauf, dass ich quasi machen kann, was ich will als freiberuflicher Musiker und so. Und darum bin ich natürlich ganz, wie soll man sagen, fasziniert, wenn man selber Verantwortung übernimmt. Und ich kann nur sagen, das macht einen riesen Verantwortung für sich selber zu haben. Und alles, was man macht, hat direkt Einfluss auf sich selbst. Finde ich total gut.
0: Ja, jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Ist so.
1: Ja, es gibt ja Leute, die dann immer so ein bisschen allen möglichen Umständen die Schuld geben, ja und dies Ach, ist blöd und das und darum das. hat das nicht funktioniert und so weiter. Was
0: glaubst du, wie oft wir das in der Schule haben? Also das gibt es wirklich ganz oft, wo man <lacht> dann denkt, so, ey, jetzt, jetzt halt mal die Bälle flach, wir geben hier alles, ne? So, und jetzt musst du mal zusehen, wie meine Kollegin immer so schön sagt, den Arsch an die Wand zu kriegen. Also, dass man jetzt auch mal zusieht und ähm, auch mal für sich selbst Verantwortung übernimmt. Nicht nur bei jungen mhm. Menschen, natürlich auch bei Älteren, ne? die immer die Fehler oder die Schuld bei anderen suchen, aber aber nie mal für sich eingestehen, okay, vielleicht liegt es auch an mir.
1: Ja, das finde ich wirklich ganz wichtig, ja. dass man das eigentlich immer erstmal bei sich selber so ein bisschen sucht und wenn man wirklich dann der Meinung ist, man selber kann nichts dafür, für ja. das was passiert, dann kann man vielleicht mal anfangen. Manchmal
0: ist das ja wirklich so, da werden einen fette Steine in den Weg gelegt und das ist dann auch echt gemein, das ist wirklich fies, Auch gerade wenn man so jung ist und dann werden einem da immer die Steine vor die Füße geworfen, aber manchmal schadet das nicht, doch mal den Fokus auf sich selbst zu richten und mal zu gucken, okay, sind wirklich immer nur die anderen schuld oder mache ich da vielleicht auch irgendwas nicht richtig? Ne, gehe ich vielleicht da im falschen Weg oder habe ich vielleicht auch ähm, nicht die richtigen Freunde für mich? Oder ja, was, was für ein Konzept verfolge ich da? Habe ich überhaupt ein Konzept? Ne, wie möchte ich leben? Wer möchte ich sein? Wie kann ich mein eigenes Glück irgendwie äh, produzieren?
1: Ist aber vielleicht auch schwierig, wenn man niemanden hat, von dem man dieses Verantwortung übernehmen lernen kann. Genau. Ne? sind bestimmt auch dann Leute manchmal dabei, ja, die vielleicht nicht aus dem produktivsten Elternhaus stammen oder sonst was. Ja. Also dieses für sich selbst verantwortlich sein, muss man aber ja auch, auch nicht lernen. immer.
0: Es gibt auch manchmal Eltern, die triggern in diese Richtung. Also die, wo ich dann dann höre, ja, meine Eltern haben das auch schon gesagt und ich muss da mal gegen angehen und hier und da. Und hast du nicht gesehen, wo du denkst, okay fangen wir mal ganz von vorne an, wo dass man irgendwie die Ursache findet, was da eigentlich wirklich los ist. Ne? Und dann auch mal ähm, die in diese Rolle versetzen, so okay, jetzt, jetzt schau doch mal, was kannst du denn jetzt daran ändern, wenn die anderen dann, ja vielleicht dir gar nicht helfen wollen und das gar nicht ändern wollen für dich? Was kannst du denn jetzt machen?
1: Ach, das finde ich das Wichtigste, dass es ja das selber Verantwortung übernehmen und sich quasi nicht seinem ja. Schicksal hingeben und sagen, oh, es ist das alles so fürchterlich. Ja. Also
0: obwohl, wenn man so jung ist, ist es auch, auch so einfach gesagt, aber ja, du hast recht, man muss denen das irgendwie beibringen. ne?
1: Ja, also natürlich jedem werden Steine in den Weg gelegt, ja. aber ich glaube, es gibt Leute, die <lacht> haben den Ehrgeiz, die dann aus dem Weg zu räumen und andere, oh, die sind dann so schockiert über diesen Stein, dass sie dann... Ja gar nichts mehr machen.
0: Manchmal muss man das dann wirklich auch selbstverantwortlich in die Hand nehmen und sagen so, okay, da sind jetzt Leute, die machen mir das jetzt gerade ein bisschen schwer, diesen Weg zu gehen. Ähm, ja, boxe ich mich da jetzt mal durch. Oder ich suche mir einen neuen Weg, einen anderen Weg, der vielleicht ein bisschen bequemer ist oder der leichter ist zu gehen und ähm, habe das aber für mich in die Verantwortung genommen und mich nicht dahingesetzt und gesagt, die sind alle gemein. Und ne, gibt den anderen die Schulden oder für
1: Jetzt muss ich leider ganz kurz politisch werden. Oh. <lacht> ja, es gibt ja tatsächlich gerade ne, wieder in meiner Sparte äh, Freiberufler oder Leute, die Firmen gründen wollen oder so. Also wenn ich dann miterlebe, ich habe ja selber nicht so viel damit äh, Stress, aber wenn jemand wirklich eine Firma gründen will oder so, ist es so unfassbar kompliziert hier in Deutschland mit allen möglichen Verordnungen. Ich kenne Leute aus Amerika, auch so also über Bekannte und auch so selber vom Lesen und so, die gehen dann morgens dahin und haben mittwochs, mittags ihre Firma gegründet in Amerika. Und hier brauchst du irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du überhaupt erstmal ein Firmenkonto hast. Mhm. und Also wenn es dann quasi die Regierung ist, die vielleicht sogar aus gutem Grund, vielleicht aber auch aus übertriebenem äh, Regulierungswahn, <lacht> alles so unfassbar doll erschwert, ja, dann hast du nicht mehr viel Chancen, außer auszuwandern. Sorry, das muss ich jetzt einfach mal eben loswerden. Das, oh, ich weiß, das passt ja gerade so gut.
0: Ja, also es gibt wirklich, <lacht> manchmal ist wirklich von außen, äh, wie sagt man, von außen?
1: Keine Ahnung, von außen?
0: Naja, dass du dann, du hast zwar für dich selbst oh. die Verantwortung. Pizza. Oh, es klingelt schon wieder. Ne, lass doch, ich unterhalte die Leute weiter. Okay. <lacht> so, heute ist wieder Pizzaabend. Juhu. Vielleicht schmeckt sie heute auch schon wieder, das wäre großartig. Und Felix muss mal eben nach oben flitzen. Wir haben unser Studio ja hier unten im Keller. Und jetzt flitzt er nach oben. Und dann machen wir uns gleich einen leckeren Pizzaabend und gucken. Columbo. <lacht> ja. Lalala. La, la. So, jetzt dachte ich, ich habe mehr zu erzählen, aber ohne Felix ist auch irgendwie komisch. Aber er hat das ja letzte Woche auch gemacht. Es hat heute geschneit. Da ist er wieder. <lacht> Guck mal, das wollte ich schon vom Wetter erzählen, weil ich nicht mehr wusste, was ich alleine erzählen soll. Die ganze Zeit alleine geredet? <lacht> ja. La, 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 Und die Pizza ist da. Hast du den Ofen gepackt oder was hast du gemacht? Bitte? Hast du die in den Ofen gepackt?
1: Ja, klar. Oh,
0: dann warst du doch ja, noch, ganz schön schnell.
1: Und noch keine kalte Pizza essen gleich.
0: Nino. Ich habe schon erzählt, wir machen heute unser Pizzaabend mit
1: Columbo. Yeah, Colombo. Wir sind so ein bisschen Vintage unterwegs.
0: <lacht> ja, obwohl mich das nervt, dass sie so wenig von Columbo zeigen und zu viel von den Tätern.
1: Ja, aber das ist ja so bei Columbo. Nein. Möglicherweise weiß der eine oder die andere gar nicht, wer oder was Columbo ist. Hast du auch erzählt, wer das ist? Ich glaube, no, heutzutage ich weiß gar nicht mehr jeder. Früher wusste jeder, wer Columbo ist, ne? aber heutzutage. Ja, nee, da kommt man sich also richtig alt
0: vor. Und meine Schüler ja. meinten letzt auch, weil ich dann sagte, Oh ja, da geht mein innerer Monk mit mir durch. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, äh, wir wissen eigentlich gar nicht. Oder die eine Schülerin sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, wie die, wer dieser Monk ist oder was das sein wissen soll. Das bloß? Ne? Oder was, ist, was bedeutet das, wenn man das sagt? Und da war ich schockiert und dachte so, hi, da wird es Das ist ganz der Moment, wo man
1: merkt, alt. man ist keine 20 mehr. Verdammt. Oh
0: Mensch. fast, wir sind sehr nah an der 20. Wir sind viel näher an der 20 als an der 60.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> so muss man es sehen. Ja, und ähm, dann sagten die anderen dann auch so: Ja, wissen sie auch alle nicht, Oh, da musste ich erstmal Allgemeinbildung auffrischen. <lacht> und das wäre vielleicht auch was nach Columbo, wo ich gerne weiter gucken möchte mit Monk.
1: Ach, ja, ja, Aber bei uns in der Familie war halt immer Columbo angesagt. Columbo, der Ermittler, der immer noch eine Frage hat, wenn er schon fast aus der Tür ist. Ja, und
0: eine Kleinigkeit. Ja. Noch.
1: <lacht> ja, also so eine Serie und die ersten Folgen oder sogar viele Folgen, die sind echt gedreht worden. Da gab es uns noch gar nicht. Und das ist echt krass. Das ist ja. fast wie so eine Zeitreise.
0: Ist es. Und wir haben, wie hast du das letztens genannt, Vergangenheitssehen, so.
1: Ja, das ist ja ein ganz offizielles ein Wort Thema sogar. Mal, ne? Da müssen wir ein ganz eigenes Thema von machen, Vergangenheitssehen, so. Das ist ja ein Begriff aus der Romantik. Und genau die überfällt uns immer, ja. wenn wir Columbo gucken, was ja wirklich fast wie so eine Zeitreise ist. Ja, also, uns
0: gab es da ja noch nicht. Nee
1: und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Menschen damals, ich weiß auch nicht, irgendwie entspannter, vielleicht glücklicher, weniger gestresst waren. Ja klar, es ist nur eine, eine wie heißt es hier, Fernsehserie-Sendung, aber
0: ja, die spiegelt schon die Zeit diese ganzen,
1: diese ganzen Details, also ich sehe es immer vor allem, wenn dann Straßen gezeigt werden, auf denen kein Stau ist. Ja, diese da alten Autos. Einige wenige Autos entlang, alle haben Platz, alle haben Parkplatz. Da, finde ich, fängt es allein schon an, wenn man heutzutage Filme sieht in Amerika. Ne? Diese riesen Brücken überall, überall sind nur Autos, Autos ja, und Schlangen. keiner mit
0: dem Handy in der Hand. Wir hm. sind einfach so durch die Gegend gelaufen, ohne Handy.
1: Tja, also ihr merkt, wir sind mittendrin in der Vergangenheitssehnsucht <lacht> und haben den berühmten Spruch, früher war alles besser, schon wieder hier hin und wieder mal gesagt. Vielleicht war nicht alles früher besser, aber bei Colombo. Wir
0: machen da mal ein Thema draus. Ja. Dauernd, wir haben ja noch, weiß ich nicht, 30 andere Themen. Nee, 22.
1: <lacht> ja, die Vergangenheitssehnsucht, unser großes Thema. Machen wir noch. Bestimmt auch mit der aktuellen Situation politisch äh, irgendwie in Verbindung, oder?
0: Ja, doch. Ich meine, es gab ja immer mal Unruhen und sowas. ne Und auch in den 80ern gab es das ja schon mal und davor. Also es gab ja immer, aber Moment, ich weiß auch. Nein, wir waren ja positiv. Das stimmt. Uns geht's gut.
1: Genau so sieht das aus.
0: Also nochmal die vierte Lebensregel, nein das stimmt gar nicht, die fünfte Lebensregel, gib deine Verantwortung nicht ab, nur du selbst bist für dein Glück verantwortlich.
1: Das finde ich richtig gut.
0: Ich Finde ich auch. Also es gibt Stolpersteine und es gibt Leute, die machen einem das Leben schwer, ist so, aber es ist nicht immer komplett alles. Also es gibt immer einen Weg raus, es gibt immer einen Plan B, den muss man halt nur mutig finden.
1: Tja, finden ist die, die große Schwierigkeit.
0: Ja. ja, so, das waren die fünf Lebensregeln vom Lieblingsmensch. Danke nochmal dafür. Haben wir uns jetzt einfach so geschnappt.
1: Das haben wir.
0: Aber wir machen ja auch immer Werbung für die. Ich glaube nicht, dass die uns dann böse sind. Ich
1: glaube, dass die nicht böse sind.
0: Ja. könnt ihr ja mal folgen auf Insta. Die haben eine ganz niedliche Seite.
1: Jetzt sind sie bestimmt nicht mehr böse.
0: <lacht> so, ich habe mir aber auch eine Lebensregel überlegt, weil nicht alles, was da so vorgeschlagen wird, ist auch da, was ich so lebe. Und meine Lebensregel Nummer eins ist, aufgeben ist keine Option. Es sei denn, der Leidensdruck ist zu groß.
1: Okay, da muss man auch erstmal drüber nachdenken und das ein bisschen sacken lassen. Mhm. Aufgeben ist keine Option.
0: Ja, also ich fange ja immer gerne Sachen auch an und natürlich, wenn einem das überhaupt nicht liegt und keinen Spaß macht, kann man ja eine Sache aufgeben. Aber bei mir war das auch häufig so ähm, auf beruflicher Ebene, dass ich zum Beispiel, als ich im ersten Lehrjahr war und ich glaube, also vor allem in der Anfangszeit und also ich habe wirklich, ich bin jeden Abend heulend nach Hause gekommen. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Das war einfach auch nicht so ein schöner Betrieb zum Lernen. Ähm, aber ich habe nicht aufgegeben. Natürlich, weil ich auch das Glück hatte, Leute zu haben, die gesagt haben, nein, mach weiter, zieh durch. Und dann habe ich es durchgezogen. Und das hat sich dann aber auch durch mein ganzes Leben gezogen. Also immer, wenn irgendwas schwieriger wurde, habe ich dann vielleicht mal rumgejammert. <lacht> aber ich habe nicht aufgegeben. Und das kann ich auch nicht mehr aushalten inzwischen, wenn Leute auch so schnell aufgeben, auch schon bei Kleinigkeiten, na, wo man dann denkt, jetzt eine Fehlersuche, da funktioniert jetzt ein Gerät nicht. Ach ja, egal, dann geht das jetzt halt nicht. Nein, komm, <lacht> lass uns den Fehler finden, wir kriegen das schon wieder hin. Das macht mich wahnsinnig. Und dann suche ich so lange und meistens klappt das dann auch irgendwann wieder.
1: Ja, da ist ja der Ehrgeiz auch wieder gefragt. Ja.
0: also deswegen ist Aufgeben für mich erstmal generell keine Option.
1: Ja, ich glaube, das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber wie du sagst, es kommt natürlich immer auf die Situation an. Mhm. Und na, aufgeben, wenn man merkt, das ist einfach falsch, was ich hier gerade mache. Mhm. Ich finde, das ist dann kein Aufgeben. Das ist mehr, wenn weniger erkennen, okay, angenommen, ich hätte irgendwann, jetzt hast du ja mein Lieblingsbeispiel, äh, entschieden, ich möchte jetzt Eiskunstläufer werden. <lacht> <lacht> Und dann hätte ich sicherlich nach kürzester Zeit festgestellt, dass ich wohl nicht sonderlich weit in diesem Metier erfolgreich sein kann. Dann hätte ich sicherlich natürlich auch aufgeben sollen. Ja. Ne, aber entscheidend ist, dass man dann was anderes macht.
0: Aber und ich meine ja nur, oder auch wenn man jetzt zum Beispiel, man, macht, man fängt eine dreijährige Ausbildung an und man ist schon im dritten Lehrjahr und dann läuft das einfach alles so ein bisschen scheiße. Mein Gott, reiß dich zusammen, mach das jetzt fertig. Auf jeden Fall. Also das finde ich dann ganz schlimm, wenn man dann aufgibt. Mann, dann hat man da schon, weiß ich, zwei oder zweieinhalb Jahre irgendwie dafür hergegeben. Zieh das durch, mach das jetzt fertig, was soll der Scheiß. Danach kann man ja immer noch alles machen. Nur dann hat man schon mal einen Gesellenbrief oder einen Abschluss in der Hand. Und das sieht immer gut aus. Wir leben einfach auch in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn Betriebe dann sehen, oh... Ja, der hat abgebrochen. Na, mal gucken, wie lange der das hier aushält. Ne? <lacht> Na, aber den einstellen, ich weiß ja auch nicht. Also das hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Man muss den Beruf, wenn man merkt, ach nee, irgendwie liegt mir das doch alles nicht. Man muss das ja am Ende nicht machen. Aber dass man das einfach mal abschließt. Und ich meine, wir werden ja auch wirklich vorausgesetzt, mit der Gesundheit passt alles und so, werden wir ja wirklich auch alt. Das heißt, dieses halbe Jahr können wir uns ja auch mal gönnen, das einfach fertig zu machen auch wenn wir da jetzt vielleicht nichts mehr mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Also erst was Ausbildung ja. und das Studium angelangt, anbelangt, da könnte man vielleicht sich so ruhig noch so eine Anfangsphase genau. gönnen, um dann zu merken, Mist, ich habe mich gerade völlig falsch entschieden hier. Dann darf man sicherlich schon, aber das ist dann ja kein Aufgeben. Das ist einfach eine Entscheidung treffen. Ja. Okay, ich bin hier falsch, am Anfang. ich suche mir was Neues. Genau,
0: und das merkt man doch auch am Anfang. Liegt hm. mir das jetzt oder wird das nie meins sein? Also ich weiß nicht, was den Leuten passiert, dass die das dann erst äh, kurz vor Schluss merken. Ich glaube nämlich eher, dass das Panik ist vor den Prüfungen, die dann am meistens ja anstehen.
1: Das könnte sein, aber es gibt natürlich auch, wenn jemand am Anfang eine falsche Entscheidung trifft, also ich habe es auch schon von Schülern beziehungsweise dann deren Eltern erlebt, dass die dann auch durchaus kritisch sagen, was, du hast jetzt das Studium angefangen, du wirst das jetzt, äh, mhm. wie man sagt, das Studium schmeißen. Mhm. Allein dieser Begriff ist ja schon irgendwie so, ja. klingt nach irgendwie jemand, so, so einem Versagertyp oder so, mhm. aber wenn derjenige oder diejenige wirklich feststellt, ey Mann, das ist einfach nicht das Richtige für mich, dann muss man das natürlich schon auch machen. Ne, und sagen, ich oh, Das stelle ich, stell ich nicht mir falsch. auch
0: schwierig vor, wenn die Eltern da so krass irgendwie ja, in eine hab schon, Richtung lenken wollen. habe ich schon oh, gehört. Das tut mir auch leid.
1: Ne, da, auch wenn die Eltern dann quasi vielleicht aus älterer Generation mhm. sind und dann auch wirklich dieses Motto, aufgeben ist keine Option, da auch vielleicht so, so dann äh, noch vorhanden ist, tja, dann wird gesagt, ey, wieso, du hast das jetzt gemacht? Du musst das durchziehen.
0: Wow. Ja, okay, das finde ich furchtbar. Das ist ja wieder auch von außen dann dieser Druck. ne? Mhm. Ja, aber ja, Aber. da muss man erstmal hinkommen, ne, dass man für sich selbst einsteht und sagt, nein, das ist überhaupt nicht, erstmal nicht mal ein Bedürfnis und vielleicht auch gar nicht mal eine Fähigkeit von Anfang an. Aber hm. sich da manchmal gegen einige Eltern so durchzusetzen, ja doch, da gebe ich dir recht, das ist bestimmt auch manchmal ganz schön hart.
1: Aber das wenn du aufgeben ist ja auch in tausend von unterschiedlichen ja. äh, Dingen irgendwie zu sehen und grundsätzlich aufgeben ist scheiße.
0: Ja, oder eine Beziehung Boah, aufgeben. Rappelt einmal im Karton, ja. Heute wird ja ganz schnell mal Schluss gemacht.
1: Ja, es gibt ja auch. Man kann ja auch hier, dran arbeiten. Wie heißt das, das zum Wischen hier? Tinder.
0: Oh, furchtbar. <lacht> ich bin froh, dass ich sowas nie benutzt habe. Diese ja. ganzen Dating-Apps, da hört man ja auch nicht so viel Gutes von. Ja,
1: ich habe schon ein paar Erfolgsgeschichten Echt? auch gehört, ja.
0: Ich höre mal nur, dass das so Pimper-Apps sind. Was? Ja, Pimper normal rum. Was? Ist so schön. Ist
1: das zu fassen? So eine Fergelein.
0: So eine Ferkelein. Ja du, wenn, wenn beide damit einverstanden sind und beide haben das nur als Ziel, aber wenn sich einer irgendwie Hoffnung macht, durch die große Liebe auf solchen Plattformen zu finden, ist das schon eine bittere Erkenntnis, wenn der irgendwie nur pimpern wollte, ne?
1: Ja, aber ich glaube, die Plattformen sind ja auch inoffiziell mehr oder weniger schon unterteilt. Hier ist es eher für was Ernstes und hier ist es eher für was weniger Ernstes, oder? Ist das nicht so?
0: Ja, doch, glaube ich auch. Es gibt ja auch welche, wo Frauen jetzt so mehr oder weniger bestimmen, ob sie diese Unterhaltung überhaupt wollen oder so. Ne? Hm. Ach, keine Ahnung. Aber ich meine jetzt auch so Beziehungen wirklich, wenn das dann da mal ein bisschen Ärger gibt, dass das viel schneller jetzt einfach mal in die Brüche geht. Das finde ich schade. Da kann man auch dran arbeiten. Beziehung ist Arbeit.
1: Ja, das ist sicherlich auch, weil man halt so viele Möglichkeiten hat und so. Und hm. dann denkt man, ach komm, hier nächstes, äh, nächste Runde. Kann nur besser werden oder so.
0: Ja, es muss natürlich auch von beiden Seiten erfolgen. Es bringt auch nichts, wenn nur einer die ganze Zeit an einer Beziehung arbeitet und versucht, dem anderen alles recht zu machen. Das äh, funktioniert natürlich auch nicht. Aber das ist auch wieder so ein großes Fast, ne was Mann, wir, wir jetzt machen ja auch hier aber
1: echt schlaue Ratschläge. Wir scheinen ganz <lacht> sind schön <die> schlaue Menschen. Die Klugscheißer <lacht> sind
0: wir. <lacht> <lacht> ihr müsst uns ja nicht zuhören. Und vor allem, alles, was wir hier so von uns geben, müsst ihr ja nicht für euch verwenden. Ihr könnt ja nur das für euch verwenden, was ihr auch gut findet. Ja, Meine Freundin ja. kann uns nicht zuhören, weil die sagt immer, ne, ich möchte am liebsten gleich darauf eingehen, also besonders, was ich so erzähle. <lacht> ja.
1: Die scheint hin und wieder anderer Meinung zu sein. <lacht> ja,
0: ist auch nicht schlimm, wir mögen uns ja trotzdem. <lacht> Felix, hast du auch eine Nummer sieben, die verflixte sieben?
1: Eine Nummer sieben, jawohl, auf jeden Fall. Im Grunde kam sie schon so ein bisschen in einer der anderen Nummern vor und obendrein hat auch noch ein bekannter Musiker diese Regel schon für mich verfasst. <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich habe mir dann über diese Regel nachgedacht und sie ist mir im Grunde so eingefallen. Und hinterher habe ich gedacht, ach Mist, die gibt's ja schon von dem und dem. Und ich sag's es jetzt mal einfach kurz, äh, meine Regel, mach dein Ding, egal was die anderen sagen.
0: Mach dein Ding.
1: Und ihr wisst vielleicht, von wem da es ist. Ja Udo, so der gute Udo Lindenberg. Dieser Den Text, nehmen wir auf unsere Playlist, oder? Das sieht das toll. Der kommt voll auf unsere Playlist. Dieser Text ist total gelungen, finde ich. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Lebensmotto. Und man sieht ja, Udo hat das eisern durchgezogen. Mm, und er dass er im Hotel lebt, ist schon. Ja. Krieg,
0: ne? Das ist so cool.
1: Das finde ich total ja. gut. out. Das ist meine mein Lebensmotto. Ich bin zwar jetzt nicht im Hotel ansässig, <lacht> aber trotzdem finde ich es total gut und möchte mich, so oft es geht, nach genau diesem Lebensmotto richten. Danke, ich Udo. Auch
0: gut, ja. <lacht> Liebe Grüße, unbekannterweise. Ja. Yeah. <lacht> ja, das ist, das machen wir ja beide ja auch schon immer irgendwie, ne?
1: Ja, natürlich. Man ist so, dann immer so ein komischer Kauz, Nicht so viele. krass, wie Udo und das nein. macht. Und wir, also, wir gehen schon immer noch so ein bisschen darauf acht, dass wir noch einigermaßen das. Konform ja, genau, mit der Masse schwimmen. <lacht> genau, ne? Also, ich wäre gerne noch ein bisschen mutiger, was, was anbelangt, aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen mehr in der Richtung unterwegs als vielleicht äh, oder als wir früher waren oder so. Und grundsätzlich je mehr, desto besser finde ich.
0: Also solange es anderen Menschen nicht wehtut, mach doch dein Ding. Ja,
1: das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja, also dieses
0: gegenseitige Respektieren, das ist schon sehr wichtig und ich glaube, dass das auch glücklich macht, wenn man so wirklich mal seinem, seinem Herzen so folgt und einfach die Dinge so tut, wie man sie für richtig hält. Wie gesagt, solange es keinem anderen schadet, so, ja, man aus. sieht auch, ich ja auch immer hin, Kauz, und, hin ne? und
1: wieder dann mal so andere extreme, andere Lebensformen an. Leute, die in so Tiny Houses wohnen mm. oder in so einem Wohnwagen ihr ganzes Leben. Oder
0: das wäre mir zu eng.
1: Ja, ach, warum? Nee, ja, das
0: wäre mir zu eng. Ich liebe das ja, dass wir hier so atmen können. Oh.
1: Ja, das können wir, aber wir müssen auch dauernd alles sauber machen. Mm. <lacht>
0: Macht das mal mit Corona, ey.
1: Oh Mann. Ja, also ich finde diese ganzen sehr alternativen Lebensformen auch total inspirierend und habe auch schon mal gedacht, hm, also ist das vielleicht nicht doch noch eine Maßnahme für irgendwann mal und darum, ich finde es total inspirierend, was es alles so gibt und all die Leute, die nicht oder die ihr Ding machen, ein Shoutout an euch, ich finde euch gut.
0: Ja, ich finde euch auch gut. <lacht> <lacht> das ist ja auch inspirierend, wirklich. Also für einen selbst.
1: Letztens habe ich von einem Ge ein Video gesehen, der lebt seit ein paar Jahren im Wald.
0: Ja, so einen kannte ich auch mal.
1: <lacht> ja, dieserjenige, der war früher dann oder vorher gut, äh, was weiß ich da, beruflich unterwegs und war dann aber kurz vorm Burnout und hat für sich festgestellt, okay, ähm, für mich funktioniert es, wenn ich im Wald lebe.
0: Ist das sein Wald?
1: Ähm, nee, es gab auch so ein paar Schwierigkeiten, ob er da jetzt leben darf oder nicht. Hm. Aber jetzt haben sie irgendwie eine Einigung gekriegt, jetzt darf er im Wald leben. <lacht> Echt krass. Das wäre jetzt nichts für mich, ja. aber beeindruckend, ne, was ist ja, alles ich für ein Seltsame auch einen, der im Wald geht.
0: lebt, aber es ist ein Wald.
1: Aber der ist doch jetzt mittlerweile nicht mehr da, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass der sich ab und zu mal dahin verkrümelt, aber der hat sich wohl ein Haus gebaut, jetzt auf dem Grundstück da. Vielleicht aber aber ja. nur wegen seiner Frau, weil die da keinen Bock drauf hatte. <lacht> Jedenfalls habe ich das so äh, zwitschern hören. Oha. <lacht> ja, auf
1: jeden die Pizza wird kalt.
0: Ja, ich will jetzt auch die Pizza essen. Ja, voll.
1: Vielleicht machen wir einigen Hunger, wenn wir jetzt hier das so von uns geben. Jam, 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 Wir haben so eine richtig <lacht> leckere Pizza gerade bestellt. Oh.
0: Hm.
1: Hoffentlich ist die jetzt schön warm noch im Ofen.
0: Ja, gucken wir mal, vielleicht ist die auch schon braun. Oh oh. Das wäre furchtbar.
1: Nee, ich habe das alles richtig eingestellt. Ich bin der Pizza-Experte. Cool.
0: Dann würde ich sagen, haben wir das. Unsere sieben Lebensregeln äh, mit Hilfe von Lieblingsmensch.
1: Genau so ist das. Und dann gehen wir jetzt rauf und essen was.
0: Ja, machen wir. Felix. Voll cool. Und ihr dürft nächste Woche wieder einschalten.
1: Aber sowas war es vorn.
0: Hoffentlich schaffen wir jetzt noch mal eine Pufferfolge aufzunehmen.
1: Och, hey, das war gucken. uns eine Lehre, ne? Ja, das schon. Aber diese Husterei zwischendurch, die wir ja dezent äh, <lacht> weggeschnitten haben und die keiner hoffentlich bemerkt hat, <lacht> die war schon ein bisschen lästig. Keine Ahnung, ob wir noch eine Pufferfolge schaffen. Ich finde es ein bisschen witzig. Oh, ja, aber ich könnte jetzt schon wieder husten. Ich auch, ja, aber ich, ich unterdrück das nein, nein, auch Nein, 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 nein. wir <lacht> halten jetzt durch und den letzten Schnitt sparen wir uns.
0: Alles klar, das machen wir so. Ja, ähm, schaut gerne überall vorbei. Wir sind hier auf Insta und TikTok und YouTube und wir haben auch eine eigene Homepage. Lasst doch mal einen Kommentar da, einen lieben Kommentar. Nur nette Sachen. Na klar. Wir wollen, wir wollen ja auch nur nette Sachen verbreiten, <lacht> dann bist du auch nett. Hm. <lacht> Und falls man irgendwie uns bewerten kann, mit Sternchen oder Däumchen hoch, da würden wir uns riesig drüber freuen. Ne? Also wenn das so ein bisschen mehr Anklang findet und wir vielleicht wirklich unsere Community mal aufbauen können. Ja, und dann? sehen wir uns Woche für Woche wieder. Nein, wir hören uns.
1: So ist es. Und dann husten wir auch noch weniger <lacht> und sind weniger heiser. Und wenn ich jetzt nicht lange äh, Schluss mache, muss ich dann noch Schnitt machen.
0: Oh, oh Oh oh. Okay, gehabt euch
1: wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.